0: Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast. Cá vai disto. Uh, desta vez eu decidi ceder um bocado à pressão que me estavam a fazer. Ah, a música é chata. Uh, tira isso. Não queremos música. Portanto, vocês agora não vão ter música. Vão ter só a minha belíssima voz a encantar-vos através deste áudio. Que era tudo o que vocês mais queriam. Era ouvir a minha voz e não ter nada a incomodar. Eu percebi, portanto... Aqui vai este episódio sem música. Pronto. O que é que eu trago para vocês hoje? Uh, bem, é assim, eu hoje estou um bocado cansado, uh, portanto é normal que vocês não notem tanta excitação e, e assim, neste, neste podcast, porque eu agora estou no ginásio, sou segundo da bicho! Uh, ok, estou a brincar, eu não sou o da bicho, mas, e yeah, a pessoal, eu agora no ginásio, são é uma das cenas que eu trago para vocês hoje, que é uh, o ginásio. Uh, é assim, eu ainda estou a tentar descobrir que tipo de pessoa é que eu sou porque há vários tipos de pessoas no ginásio estão a ver, há, há o gajo que emite grunhidos que parece que está a ser a matança do porco enquanto se cospe todo e se espuma para levantar uma barra com 2,5 kg de cada lado uh, depois há aquele gajo que leva uh, como é que eu vou tentar pôr isto da forma mais específica para que vocês consigam entender Uh, pá, leva uma camisola, que não é uma camisola, são só literalmente dois fios a tapar um quarto do, do mamilo, a tapar um quarto do, do tetinho, e falha redondamente como peça de vestuário, porque aquilo está sempre de um lado para o outro e aquilo parecem só cordas, estão a ver? Uh, e depois há o um frango. E eu sou o frango, neste momento. É assim, não sou bem o frango. Se eu for um frango, sou aqueles, daqueles pitos, assim, rechum estão a ver? Porque eu estou, assim, meio gordicho. Pronto, nesse momento, esse, para já, sou eu no ginásio. Estou a tentar evoluir para uh, o gajo que, pá, não, não quer emitir grunhidos estão a ver? Eu quero ser aquele gajo que vai para o ginásio simplesmente exercitar um bocadinho, Uh, respirar, se calhar, um bocadinho alto, que é uma cena que eu já faço, uh, e ai, isso irrita muitas pessoas, eu respiro super alto, uh, vocês são capazes de não saber isso, mas eu tenho uma respiração de um bode, eu respiro, uh, eu inspiro e expiro com tudo o que eu tenho, tipo sempre, então se eu estiver distraído, minha Nossa Senhora, parece uma turbina, mas pronto, uh, já me estou a desviar do assunto. É uh, como eu estou a dizer, eu estou a tentar evoluir de um frango rechonchudo para um franguinho e depois uh, ganhar ali um bocado de balanço e transformar-me assim num galo. Uh, eu ia dizer um galo engatatão, mas não, não posso ser engatatão, que eu estou comprometido. Portanto, vou só ser um galo uh, bicho, uh, que não emite grunhidos, nem leva uh, aventais a tapar um quarto do, do teto e que falha redondamente. Uh, pá, eu uh, nestes momentos no ginásio tenho aprendido bastantes coisas. Uh, número 1 um é quando vocês querem uma máquina, vocês encostam-se ao lado, estão a ver, e sacam do telemóvel como se estivessem a falar, enquanto lhe vão mandando assim umas delas. Então se for a máquina de squats pá, isto é mais para as gays. os gajos não fazem tantos squats, mas deviam, já agora, uh, mas isto é mais para as gays. é, enquanto, enquanto tiverem ali alguém a fazer squats, vocês se encostarem e começam assim a pegar no telemóvel, a fazer de conta que estão a falar do telemóvel, e, e, e a pessoa vai abaixar-se e vocês estabelecem contacto visual, pá, é o pináculo do momento de constrangedor de ginásio, é quando vocês estão ali a agachar-se com o cu empinado e ali a rasgar com as pernas todas e uma pessoa vos olha nos olhos e a vossa cara de sofrimento, o suor, a, a vontade de morrer, de estar ali, pá, supera tudo e as pessoas vão se sentir tão incomodadas que elas saem e é a vossa vez. Portanto, depois vocês não podem deixar que isso aconteça com vocês, estão a ver? Se vocês se veem assim alguém a chegar, vocês, pá, façam um grunhido, tipo... Aquele gajo do ginado. Vocês vão se transformar naquele gajo do grunhido. A pessoa vai sair e você... E tipo, a pessoa foge. Tipo, ninguém quer estar à beira de pessoas com grunhido. Eu percebi também de outra coisa. Hum... Pá, usem toalha, por favor. Ninguém quer... Ninguém quer... Ir para uma máquina onde esteve lá uma baleia... Oh... <risos> Isto... <risos> Atenção, isto não foi para ninguém, Nintendo, eu disse baleia, mas não é que não sejam não é seja um gordos no ginásio, ok? Uh, foi completamente <risos> despropositado isto, uh, não é suposto ser um gordo, mas realmente, olha, grande apropos aí aos, aos gorditos, nomeadamente eu, que vão ao ginásio enquanto estão lá os bichos todos, vocês ficam a ver, pá, eu quero ser como aquele... Vocês vão chegar lá, está-se bem, só leva mais uh, uns 5 anos, mas pronto, tudo, tudo na boa. Mas e é o que eu estava a dizer, vocês não querem ir para um oceano em que vocês vão estar a tentar levantar peso e vocês vão estar ali a escorregar tipo tobogã, ok? Tipo, levem toalha, por favor, é a única cena que eu vos peço, por favor, uma toalhinha. Uh, outra cena muito embaraçosa do ginásio é... Pá, eu realmente nem sei o que é que é pior. Uh, os, os, meus, os meus amigos no ginásio fazem isto. Que é, no, no gym, pá, fazem uma, 12 repetições. Fazem um set numa máquina e vão logo ali para o ginásio. Uh, fazer bíceps, tríceps e quadríceps e quadril e, e não sei o quê. E estão ali a... Pá, uma veia a arrebentar se assim um bocado ali para... Um bocado de pescoço e, vocês... e depois está alguém a olhar para vocês, tipo... <risos> eu... eu nem sei o que é que é pior. Se é fazer isto ao espelho, que eu estava a dizer, ou alguém ver, ou vocês perceberem que alguém vos está a ver a fazer isso. Eu realmente não sei o que é pior. E agora... Estou uh, uh, a... a levar isto do ginásio a sério. A minha alimentação mudou bastante. Uh, já não como 3 uh, cachorros por dia, nem bebo 75 coca-colas, agora tenho uma alimentação muito mais cuidada, nomeadamente só, pá, reduzi as coca-colas em 2%, agora, pá, tive que compensar ali dos cachorros, agora mamo 5 por dia, mas pronto. Uh, uma cena também que eu... Olha, da outra vez eu disse-vos um jogo que fiz para vocês fazerem. Agora, vocês puxem atrás este podcast e vejam quantas vezes é que eu digo tipo pá, vocês vão sair daqui com uma brodoada mandem um shot por cada vez que eu digo tipo juro que é inacreditável as vezes que eu digo tipo e eu tenho de parar com isto porque tipo, não é normal acabei de dizer tipo outra vez e só me apercebi depois mas pronto, fica só aqui esta... esta parte agora... Uh... Outra cena que eu trago para vocês hoje é, pá, cenas que vocês nunca viram ou que nunca repararam. E eu tenho aqui umas cenas muito interessantes. Que é, uh, pá, descobri aqui algumas e há uma que eu tenho que partilhar com vocês que me faz um bocado de confusão. Uh, que é, pá, os dentes do Tom Cruise não alinham com o meio do lábio. Pá, vocês nunca mais vão olhar para ele da mesma forma. Vocês pesquisem Tom Cruise e vejam que o, o meio dos dentes não alinha com o meio do lábio. E eu nunca me tinha apercebido disso, ele parece que tem agora. Agora ele parece que tem a, a boca deslocada. O que é isto? Tom Cruise, o gajo mais gostoso de. Ok, não é. Não é. Não é o gajo mais gostoso, mas, pá, um gajo que toda a gente pode considerar um moço bem parecido, porra, tipo... E agora tem ali uns dentes desviados para um lado e o lábio desviado para o outro. que é isto? O Tom Cruise. Pá, mas não, não vejam por mim. Vão lá, eh, tirem as vossas próprias conclusões, mas o homem tem os dentes desviados para um lado. Mas pronto. Agora, eh, não sei se vocês gostam de chocolates. Para mim, chocolate é vida. E eu, como disto, há, pá, sei lá, não sei quantos anos. Mas a barra de Toblerone, o símbolo do Toblerone tem um urso escondido. Um urso? Como é que vocês escondem um urso? Tipo, é um animal grande. É que eu agora vejo o símbolo e acho-me estúpido. Porque, de facto, está lá um urso. Como é que eu não vejo um urso? Pá, está lá um urso. E é estúpido. Eu nunca tenho visto. Mas pronto. Mais estúpido que isso. E ainda voltando aos temas dos animais. <risos> Vocês já viram o símbolo da vaca que rir? Pá, parem tudo. Parem este podcast. Abram a net e escrevam no Google a vaca que ri E reparem. A vaca andou a mandar umas linhas de coca para começar... Pá, <risos> absurdo. Ela teve ali a mandar umas 87 linhas de coca. Vocês abram o Google e pesquisem a vaca que ri. Ela está toda mamada, cheia de coca no, no, no nariz. Absurdo, absurdo. Mas vão lá ver. Não vejam por mim. Já vos disse, vão lá ver. Pronto, e agora há que me faz mais confusão. E um bocado uh, voltando... Ao ambiente em que nos encontramos, que é tão frio do caralho. Está grande frio, está briol, está chuva. Mas uma cena que eu reparei é que vocês nunca, 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 nunca na vida encontraram um gonão de guarda-chuva. Eu tenho piamente. A certeza absoluta, sintética, analítica, isto foi provado, atenção, isto foi provado no National Geographic da Almada. Os gunas não usam guarda-chuva e eu já sei porquê. Primeiro, um guna provavelmente não sabe trabalhar com guarda-chuva. Segundo, perdem street crédito. Tive aqui um break, não sei se vocês repararam, mas tive aqui um segundo em que tive de pensar. <risos> tive de trocar de inglês para português, então foi aqui um, um break no meu cérebro. Mas eles perdem street cred. Uh, mental. Mas já, yeah, eles perdem street cred. E já, pá, eu disse street cred, quatro vezes diferentes, quatro vezes seguidas. Mas pronto, vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Eles vão para a rua, se eles são apanhados pelos outros segundos ou usar um guarda-chuva, levam duas naifadas no peito que acabou. Vocês nunca vão ser abordados por um gonão de guarda-chuva, porque perdem o respeito. Nenhum homem usa guarda-chuva, ou melhor, não, não, não está, não está correto. Os homens usam guarda-chuva. Homens que te vão assaltar, não, porque usas guarda-chuva, tornas-te imediatamente menos ameaçador do que, do que, do que eras antes. A não ser que o teu guarda-chuva tenha uma ponta de uma naiva. Isso aí, pronto. Pá, leva a minha carteira, deixa-me ficar os documentos, por favor. Agora, vocês nunca vão ser abordados por um Imaginem a situação em que vocês estão a andar na rua e aparece-vos um gajo de capucinho, casaco, calça de fato de treino. Oh filho, arranjei-me um cigarro. E saca de guarda-chuva e abre o guarda-chuva. Espera aí filho, está aqui a chover um bocadinho. E começa ali a assaltar-vos com o guarda-chuva aberto. Pá. Primeiro vocês podem fugir. Se vocês correrem, pá, quem está preocupado para não apanhar com uma chuvinha em cima, também não vai se preocupar a correr atrás de vocês. Isso é o primeiro ponto. E segundo, se ele tem o guarda-chuva, ele vai ter uma grande resistência ao ar. Ou seja, o guarda-chuva, enquanto ele corre, ele vai ter medo de partir o guarda-chuva, porque se ele anda de guarda-chuva na rua a assaltar pessoas, pá, tem um guarda-chuva que ele quer saber muito, porque senão o gajo não ia meter o guarda-chuva numa situação daquelas. Ele, não vai, ele não, não vai querer partir, portanto ele não vai correr atrás de vocês, porque aquilo oferece muita resistência e pode até partir. Portanto, acho que não vai acontecer nada por aí. E pronto, pá, é cenas que vocês eu acho que nunca viram na vida. Eu acho que vocês nunca vão ver. Se vocês virem, digam-me. Uh, agora, uh, continuando no tema de estar frio, pá, eu tenho de pedir desculpa aos meus pais. Porque se isto continua assim, uh, pá, tenho de pedir desculpa pela quantidade de gás que eu vou gastar. Porque isto é inadmissível. Uh, se o Senhor Deus me está a ver aí em cima, por favor que aumentei uns graus a esta temperatura, que isto aqui não dá para ninguém trabalhar. Uh, os meus banhos de 15 minutos, sim, eu sou uma princesa a tomar banho, transformam-se em 30 e 45, porque primeiro está quentinho, segundo é de manhã cedo, porque eu tomo banho de manhã cedo e à noite, eu tomo banho duas vezes por dia porque eu não sou porco Uh, e uh, pá, de manhã um gajo acorda, está ali no cantinho nem quer sair debaixo da água para ir trabalhar e à noite chega à casa e o que mais quer é relaxar debaixo do banho debaixo de chuveiro ali com água escaldante tipo ácido ali a bater no costado uh, portanto, pá, tenho que pedir desculpa aos meus pais pela quantidade de gás que eu vou gastar este mês que isto é inadmissível uh, Enquanto eu estou no banho, eu pensei muita coisa e uma coisa que eu me apercebi é que eu sou uma pessoa extremamente distraída. Mas quando eu vos digo extremamente distraída, vocês não estão a ver o nível. Portanto, eu trouxe-vos aqui duas situações individualidades, que não têm nada a ver uma com a outra, mas... Uh, que é puramente pela minha uh, distração, pela minha falta de noção, pela minha distração e, acima de tudo, pela minha estupidez pura. Uh, pá, uh, não sei se isto já vos aconteceu, mas uma vez eu estava atrasado para um teste e decidi que, pá, vou, simplesmente vou, vou à procura da sala. Pá, inteligente. Aliás, disseram-me que era uma sala e eu devo ter ouvido mal, e, e bati à porta, entrei, vi que era um teste, sentei-me. O professor disse, mãe, você está extremamente atrasado, e eu, professora, peço, peço desde já desculpa, mas estava um trânsito maluco, eu não tenho carro sequer, mas foi o que eu disse, a professora, estava um trânsito maluco, eu tenho mesmo de fazer o teste, e ela, pois tem, você está extremamente atrasado, e eu, eu sei, professora, mas o tempo que nós estamos aqui a falar, eu já estava ali a dar-lhe, Portanto, uh, sentei-me, ela trouxe-me o teste, eu nem olhei para as pessoas, nem quis olhar para a cara das pessoas, eu estava focadíssimo em fazer aquele teste. Uh, problema. Eu recebo o teste, uh, eu leio a primeira linha e eu, ui, como? Uh, pá, eu não estudei esta matéria. Pá... Ok, vamos, pergunta número 2, menos uma, vamos lá, ok, mas esta aqui é fácil, esta aqui é top, esta aqui, de certeza, esta aqui, eu fiz em todos os testes passados, a pergunta número 2 é sempre fácil. Ora bem, uh, o que é esta merda, filho, eu não estudei nada disto, o que é isto, mano?, eu não sei esta pergunta número 2, eu nunca ouvi sequer falar isto na vida, eu fui às aulas teóricas todas, eu fui às práticas, eu nunca ouvi falar de semelhante. Vou, pá, vou arriscar e vou para a se não for para a que eu caguei nisto, eu não estou a fazer nada. Vou para a pergunta número 3 e, ó, oh, eu não sei o que é isto... Uh, pá, eu fiquei tão atrapalhado que, <risos> que eu fui a ver e estava num teste que não era sequer do meu curso, não era do meu curso, não era do meu ano, não era da mi do meu curso sequer, não era nada. Eu estava ali a fazer um teste de engenharia informática. Ah, como? Não sabe escrever em código este programa inteiro? Não, não sei. O que é que eu estou aqui a fazer? Obviamente que... Ok, estou no teste errado. Mais engraçado ainda é que eu sou semelhantemente... Semelhantemente? O que é isto? Estou a tentar mandar palavras estúpidas à sorte. Sou semi-conhecido. Ou seja, houve algumas pessoas naquela... Ah, isto já foi depois de eu levantar a cabeça e deparar-me com um bando de pessoas a olhar diretamente para mim, porque eu sou semi-conhecido, então pessoas reconheceram e sabem que eu não sou daquele curso, e estavam a olhar para mim super atrapalhada a tentar resolver o teste. Claro, não resolvi, não, não resolvi. Eles riram-se? Sim. Muito. Quem é que teve de chamar a professora a pedir desculpa, a dizer em voz alta que ela estava lá ao fundo da sala, não professora, desculpe, este não é o meu teste, enganei-me na sala. Pois, bem, me parecia que se tinha enganado, é que você chegou a meia hora do teste a terminar. Pois, professora, e para além disso... Passei 15 minutos a tentar resolver este teste quando já estou meia hora atrasado para o meu, que de facto existe noutra sala. Portanto, se me desculpa, eu vou-me levantar e vou-me embora. Com licença, muito obrigado. Toda a gente se levantou, bateu-me palmas, foi inacreditável, não aconteceu nada disto. As pessoas riram-se e eu saí porta fora a correr muito vermelho, suado e envergonhado. Tudo por causa da minha falta de noção pela minha falta de atenção e pela minha estupidez absurda. Mas esta que eu vos vou contar agora é ainda melhor. Porque, pá, eu não sei se isto acontece com vocês, mas eu, quando estou perto dos meus amigos, eu sou uma pessoa uh, estúpida. Eu faço cenas estúpidas sem razão nenhuma. Porquê? Porque estou confortável à beira dos meus amigos. Eu faço essas cenas à beira dos meus amigos, não é? Não vou fazer à beira de estranhos. Ou seja, pá, eu sou uma pessoa extremamente autista, absurda mesmo, extremamente autista, e faço cenas autistas, do nada, porque me apetece, porque acho que é engraçado. Não tem piada nenhuma? Não! Mas eu acho piada e vou fazer. E isso leva-nos à situação número dois, que era, eu estava no bar da Biblioteca da Filpe e estava com um amigo meu, Manel uh, o Manel tem uma particularidade muito especial dele que é uh, o Manel foge tipo, vocês estão num segundo, estão com ele ao vosso lado vocês viram-se para falar com outra pessoa voltam-se a virar para o Manel para acabar a conversa com ele e o Manel não está lá e não vos avisa não vos diz olha, tenho de ir não, ele deixa-vos lá simplesmente e vocês arranjem-se e o que é que aconteceu? o Manel... Uh, estava comigo no bar e eu estava a falar com ele, na boa e viram-me para a frente a senhora, ah, então o que é que vai ser? Eu, ah, era uma tosta mista e um galão pronto, foi só isso foi literalmente isto, eu ah, era uma tosta mista e um galão e voltei a tentar comunicar com o Manel mas o Manel já não estava lá e o que é que aconteceu? como é que eu tentei comunicar com o Manel? aliás, não foi comunicar, o Manel estava atrás de mim e eu decidi fazer uma coisa estúpida, pá é um amigo meu. Estou confortável à a dele. Vou fazer uma cena autista. Porque posso. Porque quero. Porque eu acho piada. Então o que é que eu decidi fazer? Bem, o Manel está atrás de mim. E se eu, e se eu me virasse para trás e lhe mandasse umas cabeçadas no peito? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu virei-me para trás para o Manel e comecei assim a mandar-lhe umas cabeçadas no peito. E a fazer. ó oh, 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 oh. Pá, uma cena estúpida. Completamente autista. Eu sei. Pá. Manel podias ter escolhido uma altura melhor para ter fugido. É que eu agora estou aqui a cutucar o peito de um desconhecido com a minha cabeça. Então, Manuel, vais-te embora e não me dizes nada? Agora deixas-me aqui a cutucar este indivíduo com a minha cabeça? Estou. Pá, o gajo ficou estúpido. O gajo ficou olhar para mim, no género, este gajo está a ter um ataque epilético no meu peito. Eu comecei às cabeçadas a um completo desconhecido. No peito. A fazer... Oh, 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 oh mas no que é isto? Porquê? Porquê é que estas cenas me acontecem a mim? Porque eu sou estúpido. Exato. Mas não. O melhor de tudo é a minha reação. É que uma pessoa normal... Pá, fogo. Enganei-me. Se calhar o melhor seria pedir desculpa. Eu não. Eu olho para ele. E fiquei tão estúpido... Tão estúpido... Que isto foi mais uma vez... André, a impressão. O que é que o André faz a impressão agora que está uh, frente a frente com um desconhecido, com a pressão social do gajo a olhar para mim com cara de estúpido, a achar que eu estou a ter um ataque epilético? O André faz de conta que era de propósito e ri-se para ele. É. Mandei cabeçadas no peito de um desconhecido e depois fingi que era de propósito. Que acham? Hã? Olha, exato, ri-me para ele, ri-me, porque achei piada. E ele ficou ainda mais estúpido a olhar para mim. Fiz de conta que era mesmo para lhe mandar cabeçadas na, cabe na cabeça, no peito. Pois foi. E depois virei-me para a frente com vergonha, peguei na minha tosta mista no meu galão e fui chorar para o canto. E pronto. Pá, pessoal, espero que tenham gostado. Isto foi um podcast muito longo, eu peço imensa desculpa, mas estas histórias eram um bocado grandes e depois lá com a cena do ginásio e das cenas que vocês nunca viram, pá, peço imensa desculpa, foi um episódio muito grande. Se vocês ainda estão aqui até, até ao fim comigo, vocês são os reis. Uh, pá, não houve uh, André sobre pressão esta semana porque, não sei, deve, pá, <risos> Deus deve estar a brincar comigo Uh, mas já, yeah, não aconteceu nada esta semana. De certeza que na próxima semana vai acontecer pai aí duas, três, quatro, cinco cenas estúpidas. Uh, portanto, deixo-vos para vocês aquele, aquele, aquele bocadinho dando é essa opressão. Já foi há bastante tempo, mas aconteceu de facto. Isto é uma cena que eu vos posso prometer. É tudo que eu digo aqui. É de facto verdade. Aconteceu. E uh, espero que tenham gostado, pessoal. Foi mais um podcast do Cá Vai Disto. Uh, tem cenas para me... Pá, para criticar uh, do género da música, que eu agora tirei. Uh, se gostaram, digam. Pá, é muito importante que vocês partilhem o podcast. É muito importante que vocês partilhem nas histórias do Insta. Identifiquem-me, que eu partilho as vossas histórias também. Uh, metam um gosto. Podem ouvir disto no Spotify, iTunes. Uh... Com licença. <risos> Completamente despropositado. O melhor é acabar por aqui. Uh, Vejo-vos no próximo fim de semana. E uh, tenham cuidado, uh, olhem sempre para os dois lados da estrada quando vão atravessar, ok? É um conselho que eu vos dou. Pronto, um abraço, da minha parte é tudo, até à próxima pessoal.